Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisis de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des chers, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent les paroles qu'ils avaient dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Joyeuse Pâques! Ah, que ça fait du bien, n'est-ce pas? Le renouveau qui apporte la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il y a une tradi tradition dans les églises orthodoxes et les églises catholiques des rites orientales. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette salutation ici, mais pendant le temps pascal, pour les 50 jours, lorsque les chrétiens et les chrétiennes se saluent entre eux, un, soit le prêtre ou autre, une autre personne va dire « Le Seigneur est ressuscité » et l'autre personne répond « Il est vraiment ressuscité ». C'est une salutation pascale, alors j'aimerais nous entraîner là-dedans ce soir. Alors, « Le Seigneur est ressuscité ». Alléluia. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du monsieur qui travaillait tellement avec ses rosiers. Il cultivait un beau jardin de rosiers dans sa cour, en avant et en arrière de sa maison. Puis il sifflait très fort chaque fois qu'il travaillait dans ses rosiers, si fort que ça dérangeait les voisins. Voyons donc, il disait, il est capable de siffler, c'est bien beau, mais pas si fort que ça. Alors ça dérangeait tellement un, un voisin qu'à un moment donné, il a pris courage d'aller à la rencontre de ce monsieur-là tandis qu'il était accrou accrou accroupi travaillant dans son jardin de rosiers. Et puis il demande le monsieur, « Bonjour, monsieur, je sais que vous aimez à siffler, mais as-tu besoin de le faire si fort que ça? Ça dérange un petit peu le quartier ici. »« Attends une minute, suis-moi, » dit le monsieur. Puis le voisin a suivi le monsieur dans sa maison. Et là, dans le salon, était l'épouse de ce monsieur-là. Elle était une invalide, 
malade en chaise roulante, et elle était aveugle aussi. Il dit, « La raison pourquoi je siffle si fort, c'est que, pour que ma femme sache que je suis dans les alentours, je suis très proche d'elle et qu'elle n'est pas seule. » Belle histoire. Et je pense que ça nous explique quelque chose de la fête de Pâques aussi. Nous ne sifflons pas ce soir, nous sonnons des cloches, nous chantons les Alléluia, mais nous raisonnons le fait que Jésus est proche de nous et nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls dans notre vie. Nous sommes toujours accompagnés par une présence de quelqu'un qui est vivant et vrai, qui dépasse nos attentes humaines parce qu'il est le Seigneur et Roi de l'univers, Jésus ressuscité. Mais comment avoir alors cette foi pascale, cette foi qui puisse reconnaître la présence de Jésus toujours près de chez nous, toujours dans notre vie, vivant et vrai, et que nous ne sommes pas seuls? Trois, trois faits ici, je pense que nous pouvons retirer de nos lectures ce soir et de l'Évangile. Quand j'étais enfant de cœur, le prêtre, à un moment donné, était inspiré par l'Esprit-Saint, puis il a décidé de prêcher une homélie après chaque lecture de la Vigile pascale. <rire> C'était pas le Père Michon, mais euh, <rire> il était inspiré par le Saint-Esprit, seulement une Vigile pascale pour faire cela. Ensuite, c'est seulement une homélie ce soir. Mais une chose, en premier lieu, qui peut nous aider, c'est une fidélité audacieuse ou une foi audacieuse est nécessaire comme une disposition de notre cœur pour être capable d'accepter la croyance dans la résurrection de Jésus et son expérience tout près de nous, que nous ne sommes pas seuls. C'est cette disposition-là que les femmes avaient le jour de Pâques. Ce n'était pas nécessaire d'aller oindre et avec les aromates, le corps de Jésus. Que font-ils faire, les aromates, à la fin de compte? Le corps ira à sa déchéance, peu importe si on, on loin avec ses aromates, même à toutes les heures. La nature biologique va prendre son cours. Nous ne pouvons pas transmettre l'immortalité par des aromates. Mais c'était un signe de fidélité de ces femmes-là, parce que le jour de sabbat, le jour antérieur, ils n'étaient pas capables de prier les chants de lamentation, les chants funèbres du peuple juif, qu'ils chantaient à chaque décès d'un de leurs peuples. Jésus était juif de ce peuple-là. Alors, il a mérité la fidélité de ces chants funèbres-là. Et aussi, il voulait honorer le corps de chaque défunt en, les, en donnant la bénédiction avec ses aromates. Alors, c'était une fidélité à une tâche pour les aider à découvrir vraiment le, la dignité du corps du Christ. Mais chaque acte d'amour est toujours audacieux. Souvent, ça paraît que nous gaspillons de l'argent ou du temps en démontrant l'amour envers quelqu'un. Mais l'amour est toujours un petit peu inutile, mais c'est nécessaire. On ne peut pas toujours le comprendre. C'est ici aussi que lorsque nous sommes à la pointe du désespoir, comme les femmes étaient là, le au point de l'aurore le jour de Pâques, comme nous avons beaucoup de temps dans notre vie aussi où nous sommes au point d'exaspération, c'est là que nous avons besoin de cette foi audacieuse. C'est la foi des Égyptiens, dans la lecture que nous avons entendu proclamer, la troisième lecture, lecture. Quand le peuple juif traverse la mer Rouge en deux parts, le Seigneur a terminé le passage de la mer Rouge avant de refouler la mer sur tous les chevaux et les guerriers du peuple d'Égypte. 
Ce n'était pas juste deux ou trois chars qui suivaient le peuple là. C'était tous les chevaux et les guerriers du Pharaon, par des centaines. Et c'était juste au point de leur désespoir, peut-être, juste au point qu'en regardant derrière eux, ils peuvent ressentir l'haleine même des chevaux à leur poursuite, que Dieu agit et il refoula la mer et ils sont sauvés. Signe des eaux du baptême qui nous sauve aussi pour nous aider à accéder à la vie éternelle. Une deuxième disposition de notre cœur pour bien recevoir la grâce de Pâques, la croyance en la résurrection, c'est une confiance que l'amour de Dieu est plus puissant que les plus grosses pierres dans notre vie. Il y avait la pierre tombale, la pierre du tombeau, qui était roulée sur le côté du tombeau. Et ça signifie non seulement une ouverture pour les femmes à entrevoir que le corps n'est plus là de Jésus, il est ressuscité, qui indiquait la résurrection de Jésus, mais c'est un signe aussi que nous allons aussi avoir des pierres qui sont roulées devant nous dans notre vie, que nous aurons besoin que le Christ et sa force et sa puissance de l'amour est capable de rouler à côté pour nous libérer, pour nous rendre libres encore à nouveau. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans toute l'histoire de l'Église qui ont essayé de remettre Jésus dans son tombeau et rouler la pierre encore une fois pour sceller Jésus comme un personnage de l'histoire, un personnage historique, qui ne pourrait pas plus nous déranger dans notre vie quotidienne et à nos recherches de nos propres plaisirs et ambitions. Mais à chaque fois, Jésus roule la pierre à nouveau et il ressuscite encore dans notre vie et dans notre monde. Au XXe siècle, le communisme et le marxisme disaient que seulement les choses matérielles existaient dans le monde. Il n'y a pas de religion, pas d'esprit, pas de vie spirituelle. Tout cela n'a pas vécu n'était pas victorieux, elle a été abolie. En notre temps, nous n'avons pas des pensées si concrètes que ça, mais souvent nous vivons comme Jésus n'est pas ressuscité, comme Dieu n'est pas présent parmi nous dans notre société ou dans notre famille ou dans notre vie personnelle. Mais Jésus, encore à nouveau, souvent, roule la pierre du tombeau et ensuite nous concède et nous donne encore une fois sa grâce de vie nouvelle. Un simple fait de ceci, que Jésus est bien vivant et vrai dans notre temps et dans notre continent. Ce soir, à la paroisse de Saint-Paul, à Cambridge, Massachusetts, qui est la paroisse la plus proche du campus Harvard, va baptiser 31 étudiants de l'école universitaire de Harvard. Ce ne sont pas des personnes qui n'ont jamais lu un livre ou pensé à des choses vraiment importantes de la vie. 17 d'entre les 31 sont dans des programmes de maîtrise. Sans même que la par paroisse aille à la recherche d'eux autres, eux autres viennent à l'Église avec des demandes et des questions. Alors nous sommes unis avec plusieurs dans le monde entier qui seront reçus par les eaux baptismales ce soir dans l'Église et dans la vie ressuscitée du Christ. Et finalement, une disposition de notre cœur que nous avons besoin aussi en troisième lieu, c'est savoir qu'on rencontre le Christ, qu'on rencontre le Christ ressuscité seulement en le suivant. Les femmes, en approchant le tombeau, n'ont pas vu Jésus ressuscité. Ils ont vu un tombeau vide, la pierre roulée, et deux messagers, deux anges, des hommes en habits éblouissants, codes dans la Bible qui sont des anges, qui les interpellent en disant Pourquoi chez-vous le vivant parmi les morts c'est seulement quand les femmes commencent leur vie de disciples à nouveau à suivre le message de Jésus 
qu'ils sont capables de le voir et le toucher. La foi se préserve seulement en la donnant aux autres. C'est seulement quand les femmes partagent cette foi de résurrection de, de Jésus avec Pierre que la foi de Saint Pierre ressuscite dans son cœur aussi. Nous n'avons pas entendu rien de Pierre depuis son reniement, son renoncement de Jésus le Vendredi Saint, lors de la Passion. Il est de retour sur la scène grâce à la foi dans la résurrection de Jésus partagée par ces trois femmes à son égard. Et nous, c'est lorsque nous partageons notre foi et nous ne la gardons pas pour nous-mêmes que notre foi grandit et la foi est partagée et grandit dans le cœur des autres. Ce soir, l'Eucharistie que nous célébrons est signe de notre foi audacieuse, que Jésus est là présent, dans le pain et le vin transformé dans son corps et dans son sang. Une pierre est devenue une porte d'entrée pour nous dans l'Eucharistie, une porte d'entrée pour vraiment avoir l'expérience de la mort et de la résurrection de Jésus, comme que les apôtres l'ont expérimenté la première fête de Pâques. Et c'est nous, maintenant, de nous rappeler de ce, cette grande grâce que Jésus nous, a, nous accorde ce soir. Le Seigneur est ressuscité. Oui. Oui.